0: Le débat du jour Romain Ozoui Bonsoir à tous, c'est toujours le, le grand titre de l'actualité en France la mobilisation contre la réforme des retraites cette mobilisation qui a débuté il y a une semaine, jour pour jour avec une, une première journée d'action nationale qui a rassemblé les foules depuis s'est déroulée une autre manifestation c'était samedi dernier à Paris à l'appel d'organisation de jeunesse aujourd'hui la grève a repris dans les raffineries, dans les ports, les docks ainsi que dans plusieurs centrales EDF. Et tous les regards sont déjà tournés vers mardi prochain, date de la prochaine journée d'action nationale. Alors, est-ce que cette mobilisation est d'augure à faire reculer le gouvernement Voilà évidemment la question que bon nombre de Français se posent. L'histoire a montré que ces dernières décennies, rarement des mouvements sociaux ont eu un réel impact sur l'action des autorités. D'où notre question ce soir, manifester est-il encore utile Quels sont les ingrédients pour la réussite d'une lutte sociale eh bien, soyez les bienvenus dans le débat du jour. RFI. Et pour répondre à toutes ces questions, mes trois invités a mes côtés en studio, Michel Pigenet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur émérite d'histoire contemporaine et spécialiste des mouvements sociaux. Denis Gravouille, bonsoir. Bonsoir. Membre de la direction de la CGT, secrétaire général de la CGT Spectacle. Enfin, notre troisième invité, Jérôme Pellis, bonsoir. Bonsoir. Professeur de sociologie à Sciences Po Paris et chercheur au Centre de sociologie des organisations. Merci d'avoir accepté l'invitation du débat du jour sur RFI. Euh, Denis Gravouille, d'abord. Quel est votre ressenti après cette première journée de de mobilisation nationale jeudi dernier Vous êtes dans dans quel état d'esprit une semaine après
1: ah bah pour rester dans, les, dans, les, dans le sujet, euh, oui, ça sert à quelque chose, parce que là, pour le coup... Euh, Alors vous euh, répondez déjà à la question. Le, on, va, on, va, on va développer, parce qu'évidemment, forcément, on s'attend de moi que je développe la question. Mais le, le, bien sûr, il y a eu une réussite incontestable de cette journée à l'appel d'une intersyndicale complète. Il faut aussi mesurer qu'il y a une intersyndicale entière, euh, qu'il n'y a pas un syndicat en dehors de l'intersyndicale. Et, et, et il y a un, un nombre de manifestants que l'on prenne les chiffres de la police au sud de la CGT. De toute façon, c'est un succès. Ça, c'est un, un en, 1,2 million, selon les autorités de, de 2 millions selon, de la, CGT. 2, selon voilà. la Cgt oui bon avec des chiffres par exemple sous-estimés c'est tous ceux qui disent qu'ils ont compté 80 000 personnes à Paris alors qu'il y avait deux cortèges immenses qu'on n'a pas pu décoller en moins de deux heures ça c'est clair qu'il y a un... voilà. mais il y a aussi les chiffres de grévistes et ça, ça là il va falloir qu'on revienne parce que on, c'est, c'est quand même difficile de faire grève ça coûte cher ça, ça fait perdre du salaire euh, il y a beaucoup de, de travailleurs qui peuvent pas faire grève par ailleurs précaires euh, par exemple dans le spectacle et autres et pourtant il y a eu des grévistes et, et comme jamais il y en a eu euh, et, et, la, et la question c'est, c'est ça que on va développer c'est, c'est que euh, si les gens font grève, c'est qu'ils pensent que c'est possible de gagner. Mmh. Et, si, et, là, là, et on, on va pouvoir développer. Euh, je pense aussi qu'on peut gagner et que le gouvernement peut reculer malgré la, l'affichage du, de, 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 de fermeté. Euh, on sent qu'il y a une très grande fébrilité du côté du gouvernement. On le voit à plein de signes mmh. euh, de, 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 de position du gouvernement qui essaie d'éteindre des incendies à droite et à gauche, tout en, tout en essayant de ne reculer sur l'essentiel.
0: Mmh.
1: Alors, c'est intéressant. Manifester est-il utilisé
0: l'autre question, effectivement, ce soir euh, les batailles de chiffres, Michel Pigenet, je rebondis sur ce que vient de dire Denis Gravouille. Est-ce que ça n'a pas tendance à bah justement un peu peut-être décrédibiliser une cause, un peu brouiller le message quand il y a euh, parfois euh, des différences énormes entre les chiffres des autorités et les chiffres des syndicats
2: Dans l'absolu, oui, mais dans ce cas précis, je, je ne pense pas parce que euh, quel que soit euh, le, l'indicateur, ils indiquent tous un niveau élevé. Ouais. Et donc. On est dans des niveaux qui sont parmi les plus élevés des, des, des principales mobilisations qu'il y a eu. Mmh. Donc, il y a un écart important euh, bon, qui fait plus sourire qu'autre chose, mais à un niveau, quelle que soit la source, élevé. Mmh. Donc, pour pour, pour ce,
0: cette mobilisation-là, parce que par, oui. par le passé et sur d'autres mobilisations, l'écart
2: être mal interprété Oui, euh, bon, on sait que quand on annonce 400 000 manifestants à Marseille, on dit euh, ils exagèrent, je veux pas tomber dans le cliché, mais sans doute, c'est un peu moins.
0: Mmh. Denis Gravouille, je vous redonne la parole avant d'écouter Jérôme Pellis, mais pour poursuivre sur ce que vous disiez, qu'il y a des signes pour vous euh, selon lesquels le gouvernement euh, pourrait euh, infléchir. Euh, Ces signes, vous les avez é- 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 évoqués, mais euh, quels sont les ingrédients aujourd'hui, selon vous, qui font que euh, cette mobilisation-là pourrait aboutir
1: la masse et l'impopularité déjà le gouvernement a perdu la bataille de l'opinion, on peut argumenter ce qu'on veut sur les détails de telle ou telle mesure, ils ont perdu sur tous les fronts, sur la question de la dureté du passage à 64 ans, sur l'augmentation du nombre de de, de trimestres sur l'enfumage autour de la retraite à 1200 euros qui est déjà totalement insuffisante mais en plus qui va toucher très peu de monde, bon toutes ces mesures là sur le fait que c'est une mesure c'est une réforme profondément Inégalitaire pour les femmes qui vont devoir travailler encore plus que les hommes. Bon, tout ça, c'est, c'est clair, c'est passé et il, il, il rame à contre-courant. Mais bon, nous, on a des contacts de temps en temps avec les ministères, moi avec la ministre de la culture ou avec son cabinet, et, euh, et là, c'est fébrilité. Alors, bon, alors, les régimes spéciaux de l'Opéra de euh, Paris, de la Comédie Française, alors on va essayer de ne pas les toucher. Bon, on, on essaie de d'éteindre l'incendie par partie, mais sans changer l'essentiel. Euh, et, et là, euh, nous, on, quand on est suivi par autant de monde, mmh. quand on qu'il y a autant de grévistes et autant de Manifestants, évidemment, ce qu'on veut, c'est le retrait de la réforme, et je pense qu'on est en mesure de l'obtenir. Je dis pas, euh, je n'écris pas la fin de l'histoire tout de suite, mais je pense qu'avec euh, là où c'est parti, avec la détermination qu'il y a, et ce n'est pas encore le cas partout, mais au moins dans certaines professions, ça, ça va aller encore plus loin, et on ne va pas s'arrêter à la grève du, du 31, effectivement. La grève de, de mardi prochain, la,
0: la deuxième journée d'action nationale. Jérôme Pellis, euh, effectivement, une mobilisation au rendez-vous, et euh, une, une comment dire, des Français qui en majorité sont Contre cette réforme des retraites, est-ce que cette, cette bataille de l'opinion elle est importante pour justement infléchir le gouvernement dans les luttes sociales
3: Oui, alors euh, à chaque fois on essaie de, de l'invoquer. Euh, d'ailleurs, il y a plusieurs retraites, plusieurs réformes qui étaient impopulaires. Ça n'a pas empêché qu'elles passent. Donc euh, c'est un élément important, évidemment, hein, hein, des gagner des la exemples. bataille de l'opinion. Bah en 2010, euh, sur la précédente grosse euh, voilà gros mouvement social concernant les retraites, hein, mmh. en 2010. C'est,
0: c'était Donc... là où il y avait d'ailleurs ces dernières décennies. <coughs> Euh, la plus forte mobilisation enregistrée lors d'une journée, c'était le 12 octobre 2010. Alors là, on a parlé de chiffres importants euh, 1,2 million selon les autorités jeudi dernier, bah là c'était 1,25 million, donc on est à peu près dans la même euh, oui. mais légèrement au-dessus, en tout cas c'est euh, selon les enregistrements, la, la plus forte mobilisation, oui, et, Bessigny, c'est dernière ce, décennies, ce 12 octobre 2010, et malgré tout
3: euh, bah, la réforme dans sa globalité est passée. Oui, et on peut rappeler aussi qu'il y avait une unité syndicale à l'époque, euh, ce qui n'a pas toujours été le cas, hein, ce qui est souvent un problème en fait mais là, en 2010, il y avait aussi une unité syndicale, euh, en tout cas au départ du mouvement, et donc euh, voilà c'est... est-ce que les manifestations ou la guerre, de, la guerre de l'opinion, entre guillemets, suffit. Bah, l'exemple de 2010 nous rappelle que c'est peut-être pas suffisant.
0: L'opinion était aussi, clairement, autant vendeur contre je, la réforme Je ne pense pas qu'elle était
3: autant euh, contre, dans mon souvenir. Ouais. Mais il euh, y avait là aussi une majorité de Français qui ne comprenaient pas, en fait, cette réforme, hein, qui là aussi était un peu sortie... Euh, alors, Emmanuel Macron l'avait annoncé lors de sa réélection, euh, même si on a retrouvé des, des, des propos en 2019 euh, qui disaient « justement, je ne vais pas allonger euh, le, voilà, l'âge légal ». Donc, il euh, y a aussi des contradictions. Mais Sarkozy, de la même façon, en 2007, hein, lorsqu'il avait été élu, avait, avait dit qu'il ne toucherait pas aux retraites a priori, dans mon souvenir. Donc, euh, dans les deux cas, on a des, des, des situations où, a priori on ne touchait pas à ça et puis on se met à, à, à l'aborder, à en faire un élément de politique publique important. Une opinion dans les deux cas qui était très remontée contre, une unité syndicale, des manifestations très importantes, on vient de l'évoquer, et pourtant, en 2010, la réforme était passée.
1: Mmh. – et, on... et, et,
3: et, et qui Merci s'étire dans vous. le
2: temps, parce que ouais. ce qu'il faut se souvenir pour 2010, c'est que ça démarre au printemps, que ça s'arrête pendant l'été et ça redémarre fort à l'automne, c'est le moment où il y a le, le niveau le plus élevé que vous rappeliez tout à l'heure, ça ne va dégringoler qu'après le vote euh, en novembre euh, de, de la réforme. Mais jusqu'à ce moment-là, ça se maintient à un niveau très élevé et ça s'étire dans le, sur le temps. Plus, plus que jamais précédemment oui. C'était, c'était une, dans ce le temps point, justement de oui. mobilisation ben, inédite Je vous dis, euh, ça débute en mars ouais. et,
3: et ça se prolonge jusqu'en novembre. Hum. On a un autre exemple là qui est la loi Travail en 2016, où là hum. aussi ça s'est étiré entre janvier-février et septembre. Hein, 13 ouais. manifestations euh, nationales en 2016, euh, interprofessionnelles, contre la loi travail.
0: Ça, c'est Alors... une nouvelle tendance observée dans les mouvements sociaux en France, euh, des mouvements qui s'étirent dans le temps, et, et, et malgré tout, qui, 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 qui n'aboutissent pas, en tout euh, cas, tel que le souhaiteraient les, les contestataires.
2: Il, il est évident que là, le, le, le gouvernement en tient compte, mm-hmm. euh, en choisissant une procédure parlementaire qui peut-être va se révéler fragile, mais en tout cas, euh, qui vise à boucler... La chose en 50 jours maximum. Donc il est clair que, que lui a, a pris les devants en ce qui concerne cette course de vitesse. Ouais. Il est parti pour un sprint où et, et, et on a dit un 1,500 mètres. Mais bon, en tout cas, pas pour un, mara- pas pour un marathon. Ouais. Il y a une mais... épreuve contre le temps Denis Gravouille,
0: euh, mais mais... de Nigravouille, la CGT. Il y a une épreuve contre le temps justement euh, face au gouvernement. Comment vous la menez cette bataille Est-ce que c'est juste justement de prévoir entre deux grandes journées d'action nationale euh, une, une manifestation à Paris à l'appel d'organisation de, de jeunesse C'est encore autre chose. C'est pas les syndicats qui ont appelé à, à cette mobilisation-là. Non, mais... Est-ce que les grèves en parallèle sont, 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 sont pertinentes ou est-ce qu'il y a un risque de, de brouiller un petit peu le message en ayant une multiplication des
1: actions moi, je, je me demande de temps en temps parce que je suis un naturel optimiste, que je suis syndicaliste, mais que si, si le fait d'avoir choisi une procédure courte qui pour, sera peut-être fragile constitutionnellement, mais ça c'est autre chose, euh, va pas nous servir parce que du coup, on est obligé d'aller vite nous-mêmes. La question qui se pose, c'est souvent on nous dit euh, bon voilà, faut pas vos, vos jours, y compris il y a une partie du mouvement social qui nous dit et parfois à juste titre ils ont le sentiment qu'on va de la journée sauter saute mouton en sauter mouton, c'est l'expression qui fait débat euh, régulièrement. Et, et, bon voilà, là euh, ça va. Est-ce qu'il y a un risque d'épuisement, c'est ça Est-ce des qu'il y a un risque d'essoufflement de... De, de, quand on part en grève, de se remettre en grève et autres, ou de repartir en manifestation. Mais là, en l'occurrence, avec une procédure courte, à un moment, les choses vont forcément s'accélérer. On on voit déjà qu'il y a des professions aujourd'hui même qui se sont mobilisées, dans les plus menacées, notamment du côté des électriciens gaziers, qui qui, en plus ont obtenu une victoire syndicale, notamment au mois de décembre, sur les salaires. Donc il y a des des possibilités. Il est possible que ça s'accélère et que dans un temps très court, justement, ça se durcisse très vite. C'est peut-être aussi un très mauvais calcul du gouvernement d'avoir voulu prendre une procédure courte mmh. et puis, et puis on, on, d'avoir utilisé auparavant le 49.3 à gogo une, une dizaine de fois ça a tellement exaspéré l'opinion que ça participe de l'impopularité de, 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 du point, parce que je pense que l'opinion a parfaitement compris en général qu'on se foutait d'elle quand on lui disait non non on va vous convaincre et dans le même temps dès qu'on n'est pas d'accord on vous balance du 49.3, donc ça c'est des méthodes d'une brutalité qui ne passent pas et le calendrier court moi je pense que ça peut nous servir Mais cette surutilisation justement du
0: 49.3 3, ça vous fait pas encore plus dire que ce sera difficile euh, par rapport
1: à, à, à d'autres luttes précédentes de de faire plier le gouvernement bah encore une fois, ce sera c'est, c'est forcément difficile, mais c'est, c'est un c'est quelque chose de très difficile de convaincre une, une masse de gens de faire grève, surtout quand on a des millions de travailleurs précaires qui peuvent pas se permettre de le faire, puisqu'ils sont au chômage ou ils ont un contrat court et autres, mais je crois que là, on est arrivé à une saturation où l'exaspération de voir, par exemple, une des données, on parlait de 2010, c'était dire que c'était inconcevable de penser qu'on pouvait faire autrement. Il fallait faire cette réforme, c'est une réforme structurelle, il y a un déficit public et autres. Là, on vient de passer deux années de Covid où tout le monde a compris que de l'argent soi-disant magique qui n'existait pas est arrivé à gogo par centaines de milliards pour sauver l'économie parfois juste à juste titre, parfois euh, sans aucune contrepartie pour garantir l'emploi, dès qu'on s'arrête, là justement c'est la fin du quoi que qui coûte le FMI, l'Union Européenne réclame euh, que on, euh, que, qu'on arrête, et bien là tout le monde a compris que donc il y avait des choix politiques qui ont été faits, que ce n'est pas du tout immanent, que c'est, qu'il n'y a pas d'autres politiques possibles, ben, il y a un choix politique qui a été fait, et le choix politique c'est que c'est sur la protection sociale, sur les salaires, que ce soit le salaire direct ou euh, le, le, la sécurité sociale qui fait tout le salaire euh, socialisé, qui est, qui, est, qui est remis en cause. Vous, vous avez fait référence à 2010-2010, il y avait des manifestations qui étaient organisées le week-end pourquoi c'est pas le cas là, par exemple, pour le moment en tout cas Est-ce que c'est pas une. C'est, c'est pas écarté. Mmh. Bon, pour l'instant, il y a eu euh, les réactions jeunesse proches de la France Insoumise qui, qui sont partis sur le 21, mais la date était très proche du, du 19. Il y aura besoin sans doute à certains moments de, de manifestation le week-end. Bon, il y a des gens qui travaillent le week-end, hein, ça arrive dans le spectacle par exemple, mais le, 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 il y en aura sans doute besoin parce qu'il y a des gens qui nous disent on peut pas manifester autrement. Mais ce qui bloque les choses clairement, c'est quand les gens arrêtent, c'est quand il y a des grévistes qu'on arrête de travailler et que là, ça a un impact à ce moment-là y compris le patronat commence à dire bon on va falloir lâcher du lest parce que sinon ça va nous coûter trop cher mmh. c'est, c'est effectivement on ne peut pas se contenter uniquement des manifestations, la grève elle se fait en semaine majoritairement. Mmh. Alors la grève justement est-ce que c'est un moyen d'action plus
0: important que les manifestations puisque manifester est-il utile c'est la question qu'on pose, est-ce que manifester n'est pas suffisant,
2: les grèves sont nécessaires Michel Pignet Alors sur les manifestations inutiles euh, quand même... Non, est-il utile Voilà, non, euh... Il me semble que les manifestations du 19, d'une certaine façon, en, en je, démarrant je, je très fort dernier. et en se diffusant dans les profondeurs du pays. Au fond, on, on a une carte des mobilisations syndicales qui a croisé la carte euh, des mobilisations des Gilets jaunes, d'une certaine façon. Euh, moi, je vois des, 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 des choses euh, quand on voit les, manif- enfin, les manifestations aguerrées euh, les manifestations à Figeac, 3500 d'après la dépêche, c'est une agglomération qui a 10 000 habitants. Alors, il en est venu sans doute de tout autour, mais ce n'est pas, c'est pas des bastions euh, industriels, ce n'est pas des, des, des bastions manifestants. Donc, il y a quelque chose qui s'est passé. Et donc, du coup, il me semble qu'il y avait une stratégie qui misait sur la résignation. Là, la, 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 ces manifestations ont été d'un niveau élevé. Et en plus... Pour ceux qui y ont participé, il semble qu'elles aient en quelque sorte euh, remonté le moral. Hein? Et, et par conséquent, euh, de ce point de vue-là, elles ne sont pas inutiles. Ceci étant, je crois que euh, c'est l'histoire des mobilisations sociales. La grève, euh, c'est vraiment l'affrontement où ça fait mal. Mm. Alors ça fait mal à ceux euh, qui la font, mais là, ça fait mal aussi euh, au patronat et du même coup, par rebond, ça fait mal aussi au gouvernement. Parce que euh, tous les grands mouvements qu'il y a eu, que ce soit 36 ou 68, c'est le patronat qui, à un moment donné, euh, s'est tourné vers les autorités en disant « Stop, euh, réunissez-nous et, et, et on va, on va négocier et, et, et on va lâcher du lest ». C'est à double
0: tranchant aussi, parce que ça peut aussi se retourner contre les Français et donc contre l'opinion, euh, qui peuvent se retrouver justement paralysés par... Euh... Par ces blocages ?— C'est vrai.
2: Mais euh, moi, j'ai l'exemple de 1953, celui que beaucoup ignorent, euh, qui est euh, la la première grande mobilisation contre une réforme des régimes spéciaux, que moi, j'appelle plutôt des régimes pionniers. 1953, en plus, tout a été bien fait. On a des décrets-lois qui sont l'équivalent des des ordonnances et qui sont publiés au au début du mois d'août. C'est-à-dire bon, à l'époque, la durée des congés, c'est 15 jours. Mais il n'empêche, c'est vraiment le moment où il n'y a personne. Oui, il n'y a personne, sauf dans les services publics qui sont visés par cette réforme. Et les services publics sont complètement paralysés. Une grève dure. Hein la, ouais. les, 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 le mot d'ordre chez les cheminots, euh, le 11 août, euh, ça doit s'arrêter. À minuit. Euh, les trains s'arrêtent à la première gare où ils sont, et on débarque les voyageurs. C'est, c'est, c'est ouais. des grèves dures. Hein. Donc, euh, et là, dans un premier temps, le public est surpris, il, il ne comprend pas, il, d'ailleurs il ne comprend pas beaucoup sur les régimes spéciaux, et il, il serait plutôt... On est en pleine guerre froide en plus. Hein. Il est plutôt du côté du gouvernement. Et, et comme la grève dure, à ce moment-là... Dans l'opinion, il y a un renversement. C'est-à-dire, on dit, mais, mais, mais pourquoi il a déclenché ça et, et on lui fait, l'opinion se retourne contre lui en disant, mais pourquoi vous avez provoqué ça
0: ouais. On peut retrouver ce schéma-là aujourd'hui, Alors, on est plus de 50 ans, même 70 ans, je pense, après, vous parlez de 1953. C'est transposable à cette, à cette mobilisation En tout cas, en
2: 1953, ça fait reculer le gouvernement. Oui, mais est-ce que le même scénario peut se produire, selon vous ben, Vous savez, il, quand même, je, je, je trouve que l'exécutif les, 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 les a joué un peu avec le feu. Parce qu'il y a déjà tellement de motifs d'inquiétude, de, de, de mécontentement. Euh, est-ce okay. que cette réforme est, arrive à un moment opportun alors qu'elle risque de, de mettre le pays en plus en difficulté supplémentaire je, je, y a, y a, Pour moi, il y a, y a une vraie énigme là quand même. Mmh. Cette énigme. Jérôme Pellis, pour vous, c'en est une Ou est-ce que les ingrédients
0: sont, selon vous, réunis pour faire reculer le gouvernement
3: Je repense toujours à 2010, hein, où euh, il y avait eu aussi des blocages, il y avait aussi des pénuries de carburant, euh, il y avait aussi des choses qui avaient euh, gêné la vie des Français. Euh, Donc une opinion qui, à l'époque, était sans doute moins... euh, euh, critique euh, massivement comme elle peut l'être aujourd'hui, mais tout de même majoritairement euh, critique vis-à-vis de la réforme avec un jeu de la part du gouvernement à l'époque justement, hein, de, de voilà, monter en épingle et, et souligner euh, toute cette impopularité qui pouvait être liée à ces, euh, voilà, ces, ces problèmes pour circuler, euh, le, le, les carburants les ronds-points qui étaient bloqués, hein, c'est, c'est aussi à ce moment-là, euh, dans, dans, dans ces grandes raffineries, c'est vraiment à ce moment-là que ça, dé, ça démarre en fait, cette mode d'action qui aujourd'hui euh, s'est retrouvé, hein, on, l'a, on, l'a, on l'a revu encore en 2019 avec la sur, sur les raffineries, ouais. enfin euh, en, en 2022, pardon, je voulais dire, il y a, il y a quelques mois. Euh, donc voilà, donc je pense toujours à ça, moi. Et, et donc, qu'est-ce qui a changé par rapport à 2010 euh, c'est, c'est peut-être moins évident. Alors, effectivement, il hein, y a quand même euh, le, voilà, la, la crise Covid, euh, elle a rendu voilà, des alternatives possibles. Euh, et ça, par rapport à 2010, je pense que c'est un changement important. Il mmh. euh, y a le fait que ça ne va pas s'étirer autant, euh, puisque le gouvernement, hein, ce qu'on vient d'évoquer. Donc, les ingrédients ont un peu changé. Mais malgré tout, en 2010, euh, malgré toutes ces oppositions, ça avait été, euh, ça avait été imposé.
0: Denis Gravouille, le, euh, les blocages, il y a des appels à la grève générale aussi. C'est quoi C'est la prochaine étape
1: L'appel à la grève générale, c'est toujours un... Un sujet particulièrement compliqué parce que ça se décrète pas, quoi. Ça se décrète, décrète pas. Ça se... La généralisation de la grève, ça se construit. Je ne vais pas faire de, de, de sémantique, un hein, sophisme, mais le sujet, c'est d'arriver effectivement à ce que la grève soit la plus partagée possible et, et que ça, 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 ça fasse changer et que ce soit largement partagé. Mais je, je, je veux revenir sur le fait que dans les ingré- l'accumulation des ingrédients, mmh. je disais tout à l'heure que, bon, effectivement, il y, y a eu plusieurs euh, mesures. D'abord, il y a le, toutes les batailles sur les salaires qui ont, qui ont eu lieu au, au cours de 2020. 2022 euh, avec la, la montée de l'inflation, mais il n'y a, a jamais eu autant de lutte sur les, de, sur les salaires que dans la période 2022 en, sorti, en sortie de, de crise Covid avec montée de l'inflation. Donc c'est, ça, c'est, c'est un point il euh, y en avait toutes les semaines dans plein d'endroits, y compris des très durs qui ont été très médiatisés et, et dont certaines ont gagné. Donc, ça aussi, ça donne des, 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 des idées. Euh, ça a re- redonné le goût, à, pour beaucoup, à l'organisation collective. Euh, et, puis, et puis, par ailleurs, il y a tout, celle, tout ce qui a été perdu pour un certain nombre de gens qui ont un sentiment de déclassement. La réforme d'assurance chômage, les réformes de différentes mesures. Euh, euh, il y a quelques années, il y a eu des mesures sur les APL. Il y a un sentiment de déclassement qui est partagé. C'est là où je rejoins aussi ce que disait Michel Pigenet sur le, le fait que la cartographie rejoint celle des Gilets jaunes. Euh, il, il y a une... Euh, cette réforme, elle est, elle, est, elle touche pas. L'assurance-chômage, on n'arrive pas à mobiliser parce que ça touche des gens dans des situations éphémères, complètement isolées, pas, des, pas dans des collectifs. Et puis, finalement, ça rajoute au sentiment de déclassement. Et là, sur les retraites, ça touche tout le monde. Et peut-être ce qui est la différence aussi par rapport à 2010, c'est que 60-62, bon, personne n'avait envie que ce soit repoussé, mais euh, il y avait une majorité des gens qui se disent je vais travailler deux ans de plus ». Et là, quand on regarde, il y a non seulement deux ans de plus à travailler pour certains, mais il y a surtout une énorme majorité des gens qui qui disent, mais je vais me retrouver au RSA. Parce qu'il y a plein de gens qui ne travaillent pas. Vu que la major... les 35% des gens ne travaillent pas entre 60 et 64 ans actuellement, c'est vraiment la précarité qui pousse derrière. c'est pas simplement travailler... Un peu plus, c'est fatigant, c'est dur, ce qui était déjà difficile en 2010. C'est, là, c'est le risque de déclassement, le risque de se retrouver licencié sans rien. Il y a des dizaines de, de, de milliers de personnes dans ce cas-là. Michel Pigeonet,
0: finalement, ce que dit Denis Gravouille, c'est une sorte de convergence des luttes qu'on retrouve à travers ces manifestations et qui
2: leur donne un impact différent. Convergence, euh, j'en sais rien. Parce que là, il y a un, ce qu'il y a, il y a un objectif euh, qui est clairement défini. Mmh. Et, et il y a une unité autour de ça. Sur d'autres points, euh, sans doute que le, le front syndical serait serait plus fragile. Mais là, il y a ça. Et euh, quand avec même... des motifs d'insatisfaction qui sont multiples. Alors effectivement, il euh, y a une, 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 un mécontentement qui a été nourri et qui sur les rec- les retraites trouve. Une convergence. La convergence, elle se joue sur les retraites. Il me semble que sur d'autres choses... Alors, encore une fois, là, euh, le, ça ne serait pas le rôle de l'historien <rire> de lire dans la boule de cristal. Mais indéniablement, si des grèves euh, s'étendaient, sans doute d'autres choses viendraient en revendication. Mais pour le moment, l'objectif, c'est cette réforme, mmh. me semble-t-il mmh. J- J- Jérôme Pellis, j'aimerais savoir,
0: on n'a pas cité euh, les moments, on a parlé de 1953, mais plus récemment, à titre de comparaison par rapport à cette mobilisation. Euh, quand est-ce que dans l'histoire, justement, le gouvernement a reculé face à des, face à des grands mouvements, justement bah, on des on grandes mobilisations que
3: c'est 2006, hein, le CPE qui est la dernière, le dernier recul un avec euh, ouais. un cas incroyable où la loi est promulguée, mais pas appliquée. Vous enfin, vous rappelez la déclaration ouais. totalement alambiquée de Jacques Chirac à l'époque euh, donc voilà, on par, on dit souvent que 2006 est le la dernière victoire. Euh, bon, alors, il y, y a des parallèles euh, avec par aujourd'hui. À 2006, enfin, bah, f-, c'était la jeunesse, et là, euh, c'est les retraites. Mais la jeunesse est mobilisée. Alors là, la jeunesse est mobilisée, mais voilà, justement, il y a beaucoup d'espoir ou de crainte euh, selon les par le camp contre, sur euh, sur la jeunesse. Mais pour l'instant, c'est pas elle qu'on a vu massivement dans la rue. Euh, voilà parce que on n'a ouais. peut-être pas encore bien regardé ce qui s'était passé jeudi dernier ou ce qu'on verra mardi prochain. Euh, la, la, la manifestation des mouvements de jeunesse euh, samedi à Paris a, a plutôt été couverte comme euh, voilà re- 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 regroupant pas tant de gens que ça. Mmh. Non, ce que je, dans les deux cas en fait que ce soit la jeunesse ou le contrat première embauche ou les retraites, on est sur euh, des revendications, des thèmes qui sont des thèmes qui cristallisent beaucoup beaucoup de choses qui sont des enjeux très structurants, en fait, de la relation salariale, hein. le le contrat avec lequel on commence la vie active ou euh, la pension avec laquelle on termine sa vie active. Et je pense que c'est aussi des thèmes qui sont très, très unificateurs, comme comme le salaire, d'ailleurs, l'est, en 2022, à la différence d'autres euh, voilà, luttes, combats où c'était plus compliqué d'avoir cette unité syndicale. Je pense au temps de travail, hein, évidemment, les 35 heures qui, qui ont une histoire très différente puisque ça vient beaucoup plus d'en haut. C'est beaucoup plus une décision gouvernementale. C'est évidemment une revendication des, des syndicats, mais, mais avec beaucoup de divergences entre les salariés, entre les syndicats sur ce qu'il fallait échanger. Ce qu'on pouvait accepter contre la réduction de la durée du travail. Voilà. Donc euh, je pense que, voilà, comme le CPE, la retraite, c'est quelque chose qui cristallise vraiment beaucoup de choses. Mmh. Euh, parce que ça touche à la fois le, le, la, durée du, la durée de la vie active, ça touche aussi évidemment le niveau de pension. Hein, ce, que, ce qu'a évoqué tout à l'heure euh, Denis Gravouille sur euh, le fait qu'on a beaucoup de gens qui ne sont déjà euh, pas en emploi euh, ou qui ne se voient pas continuer deux ans de plus, donc ils vont arrêter, mais avec des décotes, avec... Euh, donc voilà, donc c'est, c'est, c'est tout ça qui explique à mon avis pourquoi, peut-être en 2006 du côté de la jeunesse et aujourd'hui du côté des retraites, mmh. mais c'était 2010, c'était 2019, c'est 2023, la retraite, hein, mmh. euh, on a un thème très, très unificateur euh, du, du mouvement salarial et, et, et syndical.
0: Denis Gravouille, 2000, membre de la direction de la, de la CGT, je le rappelle, hein. 2006 c'était il y a plus de 15 ans, ça vous inspire quoi Parce que depuis, il y a eu chaque année quasiment des mouvements
1: sociaux en France. La dernière fois que le gouvernement a reculé, c'était 2006 en, en tout cas, euh, il ne faut pas remonter très, très loin. 2006, c'est sans doute, euh, certains, certains de ceux qui manifestent sont, sont, sont s'en souviennent peut-être pas. Mais euh, on se souvient qu'effectivement, il ne faut jamais lâcher. Bon, ça, c'est ça, c'est, 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 c'est euh, le retour sur, un, sur, sur une loi qui était promulguée ou une décrèche, je ne sais plus quand c'était euh, formulé. Mais bon, en tout cas, sur le, le fait que même après coup, ça a été gagné. Là, il y a quelque chose. Bon, maintenant, le, le contexte de 2006 n'est pas le même. C'était Chirac qui avait aussi le souvenir de, des manifestations de 1986, de la mort de Malikou Sekine. Donc là, on n'est pas avec le même type de pouvoir. Mmh. On n'est pas avec la droite traditionnelle euh, gaulliste, enfin, en tout cas, dans RPR. Là, on est face à, à des gens qui ont un agenda libéral. Macron, son modèle, c'est qu'il faut absolument mettre la France au niveau euh, des réformes qui ont été faites en Allemagne, par exemple, du côté Hartz IV, hein, dans les années du Souchroder. Donc ça, il, est, il a son agenda. Il faut absolument qu'il le fasse. Mais euh, le problème, c'est que derrière, on a aussi un contexte. On a, on a le RN, qui a 89 députés euh, à l'Assemblée. Et que si euh, eux, ils sont en embuscade d'ailleurs, tout en étant antisociaux sur plein de sujets, euh, on l'a vu dans les débats à l'Assemblée, ah, ils, ils se positionnent, hop, hein, ils sont ni dans les manifestations, surtout pas, on n'a pas envie de les voir, mais par contre, ils, ils, a, ils sont contre la réforme. Et donc là, il y a cette, ce, ce phénomène-là, où, où c'est, qui, qui, qui est vraiment joué avec le feu, où c'est doublement joué avec le feu de la part d'Emmanuel Macron, de prendre le risque que euh, bah, en fait, tout le monde perde et que ce soit l'ERN qui gagne. Quoi. Mmh. Et ça, c'est évidemment un sujet sur lequel on va être extrêmement vigilant.
0: Michel Pigeonet, le, l'enjeu La clé, est-ce que Jérôme Pellis a parlé de la jeunesse Euh, Les organisations de jeunesse ont appelé une manifestation samedi dernier. C'est un enjeu euh, très important parce que c'est observé pour le coup de très près par les les autorités.
2: Oui, mais les les autorités, comme comme d'ailleurs nous tous, on a toujours un coup de retard. Euh, Alors, c'est vrai que euh, la la peur d'une mobilisation de la jeunesse, c'est, c'est, ça vient de 68. Hein. C'est, alors comme ça a rejoué euh, euh, régulièrement jusque dans les années 80, on, on parlait de Malay et puis on, on parlait du CPE, il euh, y, y a toujours ce, ce repère. Et, et la mobilisation de la jeunesse, effectivement, c'est quelque chose à plus forte raison sur la retraite, c'est quelque chose qui ne va pas de soi. Mais c'est, je comprends que les observateurs aient, aient l'œil dessus. Euh, mais j'ai davantage, comme historien, l'œil sur les grèves éventuelles sur ce cas précis. Pour vous, c'est plus les jeunesse. grèves
0: que les manifestations, en tout cas, oui, qui font que, réfléchir. Oui,
2: parce que le, le, dans les maillons... Euh, de la, des, des, des partisans de la réforme, euh, on, on en sent déjà qu'ils sont un peu faibles. Euh, du côté des élus, précisément, la, la, la diffusion des manifestations euh, jusque dans les, les petites villes, ça met des élus en difficulté, mmh. y compris des élus LR, par exemple. Mmh. Mais, mais je pense aussi dans la majorité macronienne. Mmh. D'autre part, le deuxième maillon faible, c'est, je pense, quand même aussi le patronat parce que euh, le patronat n'est pas absolument partisan de cette réforme, et, et s'il y a des grèves, là, ils risquent d'être touchés.
0: Et à l'image de ce qui s'était passé en 1953, comme vous l'avez cité, en tout Au cas, on vous a bien entendu. Hein,
2: même d'autres, même de périodes plus... plus grè-
0: grève plus, 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 plus manifestations dans le contexte d'un mécontentement. C'est le cocktail pour rendre ces manifestations utiles, peut-être les faire aboutir. L'avenir nous le dira. Merci Michel Pigenet, professeur émérite d'histoire contemporaine, spécialiste des mouvements sociaux. Merci Denis Gravou de la direction de la CGT. Jérôme Pellis, professeur de sociologie. À
2: Sciences Po Paris, fin de ce débat. Merci à Arnold Assewa, à la préparation de cette émission.